0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, hoje no Mundo Político vamos destacar os movimentos mais recentes na conjuntura política nacional. A semana em curso começou com um tensionamento entre o governo Bolsonaro e o STF, envolvendo críticas ao sistema eletrônico de votação e na esteira também do indulto concedido pelo presidente ao deputado Daniel Silveira. Ministros da corte e militares trocaram farpas públicas e outros atores políticos se posicionaram. Essa crise ameaça a estabilidade institucional do país, como ela pode impactar o cenário eleitoral, o que vem sinalizando as últimas pesquisas sobre os rumos da sucessão presidencial. Eu vou conversar com o professor de Ciência Política da UFMG e doutor em Sociologia Cristiano Rodrigues. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, Cristiano.
0: Obrigado, Marco Antônio. É um prazer uh, estar aqui mais uma vez né, discutindo esses temas tão importantes para a vida política do Brasil.
1: Cristiano, a temperatura política entre o Planalto e o STF subiu em Brasília nos últimos dias. Primeiro, com a condenação da Corte ao deputado federal Daniel Silveira a oito anos de prisão e a perda de mandato por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do Tribunal e a posterior concessão de induto ao parlamentar pelo presidente da República. Quais foram os recados, de lado a lado, passados à sociedade?
0: É, me parece, de novo, né, como você já disse no início do programa, isso é uma crise contínua entre os poderes no Brasil desde que Bolsonaro ah, chegou ao poder. Né, dessa, especialmente no Bolsonaro, com tentativas ah, frequentes de ah, gerar crises na, nas instituições. E me parece que há um elemento novo, eu diria, nesse debate, que é o processo eleitoral. O Bolsonaro tem querido insistir no fato de que o seu governo foi tão mal sucedido porque o STF não o deixou governar. Esse é um discurso que ele está repetindo agora a partir do indulto, mas que ele também reproduziu durante a pandemia, falando que o STF não permitiu que o governo tomasse as medidas que ele gostaria de tomar, Uh, e que deixou os governadores à vontade para tomar decisões contrárias ao governo federal. Então ele quer levar, de certa forma, a agenda eleitoral uh, para esse debate sobre liberdade de governo uh, e liberdade de expressão. Então me parece que esse é, é, é o grande tensionamento, ou o grande inovador desse tensionamento. É, e ele dá indícios uh, de uma tentativa de controle da agenda pelo Bolsonaro a partir deste debate.
1: E do ponto de vista do Supremo, foi uma tentativa de marcar posição em relação aos limites da liberdade de expressão?
0: Acho que mais do que isso, né? Uh, como o Supremo Tribunal Federal e também o, o TSE tem sido alvos uh, prioritários do governo federal e de, de atores políticos aliados ao, ao, ao presidente para poder uh, disputar a legitimidade das eleições e a legitimidade das instituições, ou seja, é, é, há ali uma tentativa de golpe, como eu poderia dizer assim, né, de, 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 a micro tentativas de golpe nesse sentido, né, para ver até que ponto o tensionamento das instituições vai à frente. E aí, me parece que era uma posição mais reativa do STF em relação a posições passadas e futuras do, do governo federal e de seus aliados para dizer há um limite para isso, né? há um limite para esse tensionamento e nós queremos garantir a, a saúde das instituições e a legitimidade das instituições. Mas eles não esperavam que o Bolsonaro fosse tomar esse tipo de atitude de conceder o indulto, porque não é uma prática recorrente do Bolsonaro, não é uma tendência do Bolsonaro abandonar os seus aliados todas as vezes que eles caem. Aconteceu com vários outros em outros momentos. Então, há de se perguntar também por que, que com o Daniel Silveira, ele tomou uma posição distinta da que ele havia tomado em outras situações semelhantes.
1: Na sua visão, por quê?
0: Então, para mim, me parece que tem a ver com a disputa da agenda eleitoral, né? para afirmar muito forte essa ideia de que esse é um governo perseguido pelas instituições, que a sua tentativa de inovar, de trazer aspectos diferentes de governabilidade, não estão sendo levados a cabo, não por incompetência do governo, mas por bloqueio de outras instituições. E aí desviar o debate ah, da avaliação do governo, sobretudo no seu mau funcionamento durante a pandemia e agora o processo de degradação da economia, ah, por um tema da guerra cultural, que é o um tema que interessa ao Bolsonaro ah, permanecer, pois é onde as narrativas da direita e, e o acesso às fake news pelas redes sociais vai facilitar com que ele controle a narrativa mais do que outros candidatos.
1: O posicionamento expresso pelos chefes do Congresso após a concessão do indulto, pode ser interpretado como uma vitória de Bolsonaro? Lembrando que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse em nota que o indulto deveria é, ser cumprido e Arthur Lira, presidente da Câmara, né, quer que a última palavra sobre a perda de mandato é, de Daniel Silveira seja da casa.
0: Em certa medida, sim, mas aí nós também temos que levar em consideração que, a garantia do indulto ela é uma garantia constitucional. Né? Não há inconstitucionalidade na, na decisão do Bolsonaro. O que há é a questão de se uh, é, é moralmente certo o que ele fez. Então, nesse sentido, e obviamente, né, ele tem um apoio. Uh, neste momento ele tem um apoio substantivo dos presidentes das casas, então me parece que é sim uma vitória do Bolsonaro, mas que, de novo, a gente tem que entender que esses atores políticos eles estão interessados também uh, na disputa com o orçamento, no debate que envolve as eleições, e eles não querem, obviamente, se queimar com um governo do qual eles são aliados a a, long, a um longo período.
1: Agora, a constitucionalidade do induto já foi questionada no STF. O STF pode ser instado a... Né, a se manifestar é, em breve novamente a respeito é, desse tema. Você acredita que há uma tendência de que o tribunal tente retomar um diálogo tanto com o Palácio do Planalto quanto com outros atores políticos como o Congresso antes de dar uma posição definitiva?
0: É, me parece que há uma divisão né, no interior do próprio STF ah, se seria salutar nesse momento de, ah, de crise declarada entre o executivo e o judiciário a permanecer na posição tomada inicialmente que é a posição de condenação do Daniel Silveira porque pode de novo né aumentar é... Essa, ou, ou, ou criar insumos para essa narrativa bolsonarista de que é, os poderes não são harmoniosos. Então eu acho que essa disputa, e que talvez me pareça uma, uma solução que tem sido pensada no, no, nos bastidores do STF, de buscar soluções com o Legislativo e mesmo com o Executivo em conversas ah, nos bastidores, antes de tomar uma decisão clara sobre isso. Porque qualquer que seja essa decisão, né? seja a decisão de manter a condenação ou de aceitar o indulto, ela vai ter ganhos e perdas. E a gente não sabe muito bem quais os efeitos que isso pode levar num processo eleitoral que já tem sido marcado ah, por grandes crises e grandes momentos de polarização política.
1: Ainda no calor do momento, Cristiano, uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso Digamos que colocou fogo em gasolina. Em um seminário na Alemanha, o um integrante do Supremo afirmou que militares são orientados a desacreditar o processo eleitoral brasileiro com ataques infundados. O Ministério da Defesa reagiu com uma nota em que acusa o ministro de fazer ilações sem provas, que afetariam a harmonia entre as instituições. Foram posicionamentos fora do tom? Uh,
0: me parece, eu, eu acredito que sim. Uh, por esse entendimento de que né, a crise já estava instalada no momento em que Barroso faz esse tipo de, uh, de declaração. A gente já tem um tipo de disputa, especialmente no TSE, com a participação dos militares para, de certa forma, uh, defender essa ideia de legit legitimidade ou ilegitimidade uh, do processo eleitoral, especialmente né, a descrença de parte do governo uh, nas urnas. Uh, nas urnas. Então, me parece que essa decisão criou ainda mais animosidade dentro dessa, de algumas correntes do, dos militares que se veem como desafiados por outros poderes. E ela não, não traz em si nenhuma garantia de solução entre essas questões que têm sido tão marcantes nesses governos.
1: Esses constantes embates verbais e de posicionamentos públicos entre a Suprema Corte e o presidente da República, Representam riscos, em alguma medida, à estabilidade institucional do país?
0: Ah, com certeza. Me parece, né, se nós acompanhamos a trajetória uh, do STF, sei lá, de 88 para cá, quando nós temos momentos de maior estabilidade institucional, maior estabilidade política, o STF é um agente dos bastidores, né? Você vê os seus juízes falando pouco, se apresentando pouco na grande mídia. E quando há momentos de tentativa de rompimento institucional, de crise institucional, que a gente tem vivido né, em momentos, de certa forma, contínuos, desde 2014, 15, especialmente de 2016 para cá, o STF passou a se tornar um ator político muito importante, tomando posições ou decisões que muitas vezes são entendidas por um conjunto de analistas como sendo um processo de politização do judiciário. E que essa politização do judiciário e, e, e a emergência dos atores, né? atores que seriam atores da mediação constitucional, como atores ah, que falam politicamente, que agem politicamente, que discursam politicamente, ah, cria também uma própria deslegitimação das decisões do STF. Porque, de certa forma, acaba que elas são discutidas em praça pública, elas são discutidas ah, publicamente antes de serem tomadas na letra da lei. E isso vai gerando uma desconfiança, especialmente daqueles uh, cidadãos e, e, e outros agentes uh, que, de certa forma, já desconfiam do STF. Né? O natural ou, ou desejável é que o STF fosse uh, agisse mais uh, em silêncio né? e as suas decisões não fossem tão publicizadas e tão politizadas como elas têm sido nos últimos anos. Mas isso, obviamente, uh, me parece ser decorrente desses tensionamentos uh, de agentes governamentais, uh, de tentativas de rompimento institucional, rompimento democrático em momentos, em alguns momentos mais, outros momentos menos, mas que a gente tem vivido uh, com uma certa frequência desde 2016.
1: É, e talvez como outra consequência né, dessa politização da corte, o presidente da república e seus apoiadores mais fiéis manifestam né, continuamente disposição expressa de colocar cada vez mais o Supremo, né, no centro da campanha eleitoral. O que está por trás dessa estratégia?
0: Então, ah, o que eu ah, né, observo como, como como acontecendo, né, há uma tentativa, eu acho que do governo Bolsonaro ou da né, seu grupo mais próximo, ah, de reproduzir no processo eleitoral de 2022 a receita de sucesso que os levaram ao, ao poder em 2018. E o que foi essa receita de sucesso? Foi a ah, dizer que eles eram outsiders da política, que eles iam trazer inovação, renovação, e que essa política seria feita de uma maneira diferente da que havia sido feita até então. Só que naquele momento, o Bolsonaro não tinha um mandato a ser avaliado. Óbvio, ele tinha um mandato legislativo de há vinte poucos anos, mas ele ainda não tinha estado no executivo. Então, a, o, 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 o discurso e o debate sobre a novidade faziam sentido. E, óbvio, aquele era um outro momento da política brasileira. Então, ao, eu, eu imagino que, ao fazer isso, né, trazer esse debate de volta, uh, levá-lo para as redes sociais e esvaziar o seu sentido político de avaliação do, do mandato é uma tentativa do governo uh, garantir uh, uma maior possibilidade de conseguir... É, ter eleitores disponíveis a mudar de lado ou apoiar mais fortemente a candidatura do Bolsonaro.
1: Essa estratégia pode também fomentar um clima é, que leve a uma contestação de resultados desfavoráveis nas urnas?
0: Com toda certeza, né? Ah, imagina que o Bolsonaro é um candidato que mesmo tendo sido eleito em 2018, ah, veio a público ah, contínuas vezes dizendo que o processo eleitoral tinha sido corrompido. É, chegando inclusive a dizer que ele havia sido eleito no primeiro turno uh, e não no segundo turno. Então, apesar de ter vencido as eleições, ele frequentemente diz que as eleições foram fraudadas. Ele desacredita, ele, ele desacredita o processo eleitoral. Ele quis ah, colocar agentes do, ah, militares ah, no, no, no STE para poder garantir a legitimidade das eleições. Há uma tentativa por parte de outros atores políticos ah, de pedir que a União Europeia acompanhe as eleições no Brasil para ver se elas são lícitas. Então, esse, ah, ah, esse tensionamento em relação à legitimidade das eleições, ele, ele vai nos acompanhar até a finalização do processo. Então, eu, não, eu pessoalmente, não acredito que o governo seja forte o suficiente uh, para, em caso da, de perder as eleições, é, oferecer algum golpe ou, ou impedir a, a, a transmissão de poder. Porque os outros, os outros poderes irão se acomodar e se, se amalgamar de tal forma que garanta a transição uh, mais ou menos organizada de poder, Mas, ainda assim, isso vai gerar uh, uh, muitos conflitos.
1: Nesse contexto complicado, Cristiano, que se desenha para os próximos meses, como o STF, o TSE, o Judiciário como um todo poderão agir para respaldar o processo democrático sem fortalecer aí uma narrativa eh, de que são movidos por interesses políticos de varejo?
0: É. Então, primeiro, eu acho que do ponto de vista mais individual, desses atores que têm acesso ao debate público no STF e no TSE, me parece salutar evitar comentários e discursos que sejam muito incendiários e que, de certa forma, encontrem vazão nos argumentos contrários à legitimidade do processo eleitoral. Acho que esse é um primeiro aspecto importante. Do outro garantir maior debate público sobre a lisura do processo eleitoral. Né? Seja através de propagandas ah, nas mídias, de debates públicos ah, levados sobre isso, ah, de tentar trazer novos atores, né? como essa ideia de, 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 de trazer agentes da União Europeia para poder acompanhar o processo eleitoral. Então, me parece assim, quanto mais a, a, a Quanto mais órgãos, quanto mais pessoas e coletivos estiverem envolvidos no processo de uh, compreensão do processo eleitoral e de defesa da sua lisura, mais fácil, nós, mais fácil vai ser, uh, em caso haja né, um, um tipo de recurso ou de conflito em relação aos resultados das eleições, que a gente consiga passar por isso sem grandes problemas.
1: Falando da conjuntura eleitoral agora, Cristiano, as pesquisas mais recentes de intenção de voto divulgadas mostram uma recuperação do presidente Jair Bolsonaro, né, subindo alguns pontos na, nas intenções de voto, nos percentuais e se aproximando de Lula, que permanece é, consolidado na liderança. Quais fatores você acredita que foram mais determinantes nessa retomada de fôlego do presidente?
0: Acho que talvez o fator mais importante seja a saída do Moro do cenário político. Né? Então, é, nós entendemos, né, vários analistas entendem, que a entrada do Moro como uma opção de terceira via era basicamente uma via adjacente ao Bolsonaro, porque, enfim, né, o processo todo revela que o Moro ele foi, né, ele chegou a ser ministro do, do, do Bolsonaro, ele foi um ator né, quando ainda estava juiz, Uh, um ator político muito importante no processo eleitoral de 2018, uh, e uma parcela dos eleitores, uh, especialmente os eleitores da classe média, alguns eleitores com, com, com maior nível de instrução, eles tenderam ao bolsonarismo, uh, mas se viam como humoristas. Então, quando o Moro ascendeu como possibilidade eh, eleitoral, uh, uma, parte desses uma parte desses eleitores retornou, uh, ou retornou a né, uh, se moveu para o Moro. Com a saída do Moro da, da, da disputa eleitoral, ah, me parece óbvio que uma parcela desses eleitores tenha retornado para o bolsonarismo. Então, esse aumento percentual do, do Bolsonaro, a meu ver, assim, ele, 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 ele é, é uma coisa que nós imaginávamos que iria acontecer na ausência do Moro e na ausência de uma terceira via a que se constitua efetivamente como eleitoralmente viável, o que ainda não aconteceu neste momento.
1: Os programas de transferência de renda aí tão, estão tendo um peso também?
0: Ah, sim e não, porque né, apesar, apesar de ter tido uma, uma mudança nesses nesse programas de transferência de renda, né, e inclusive um aumento considerável dos valores ah, distribuídos para as famílias, é, o processo de corrosão econômica tem sido tão alto ah, que boa parte das famílias não tem sentido o efeito positivo que esse valor traz.
1: É, temos até então, um dado se... de hoje, Cristiano, para ilustrar. Né? A maior inflação para abril em 27 anos no IPCA, 1,73%, e 12% no acumulado de 12 meses.
0: Exatamente. Então isso é um indício, de... e aí óbvio, né? quando a gente vai para as famílias mais pobres, mais vulneráveis, e o aumento do desemprego, mesmo com acesso a as políticas de transferência de renda, você não consegue contrabalançar o problema e as dificuldades econômicas que nós estamos enfrentando no país. Então, eu presumo que o efeito eleitoral ele é muito reduzido nesse cenário, para o Bolsonaro.
1: A questão de declarações né, que levam para um ambiente de crise institucional pode ser também uma estratégia deliberada para tirar o foco é, da parte do governo da questão da, da crise econômica?
0: Com toda certeza. O governo Bolsonaro ele se caracteriza por apresentar o que a gente muitas vezes chama de cortina de fumaça cada, cada vez que uma crise se apresenta. Né? Seja uma crise que envolva corrupção, seja uma crise que envolva ah, o debate sobre milícias e o envolvimento do, do governo com, com milicianos, e seja o debate da, da, da má gestão econômica. Uh, do governo. Então, em todos esses momentos, uh, uh, há uma tentativa do, do, dos aliados do Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, de uh, transferir o debate para uma agenda onde ele é mais confortável. Né? E agora nós, nós acompanhamos né, a situação do MEC. É, que tem sido uma situação muito problemática, né? a possibilidade de haver uma CPI sobre, uh, sobre, sobre os lobistas evangélicos no MEC, uh, a economia se degradando cada vez mais, e, de novo, uh, vem esse debate ou essa, esse tensionamento com o STF como uma possibilidade de desviar o assunto para um tema que é um tema no qual o Bolsonaro se, uh, se garante mais do que em outros temas.
1: Essa subida do presidente da República nas últimas pesquisas de intenção de voto. É, deve também forçar mudanças é, de rota e de estratégias em outras campanhas? Por exemplo, como afetaria Lula e o PT e os pretensos candidatos à terceira via que não têm conseguido decolar?
0: Claro que sim. Eu acho que talvez seja importante focar óbvio, na candidatura Lula. Né? Na, a essa altura do campeonato não me parece que seja possível uma terceira, uma terceira via viável, porque o processo eleitoral ele se alterou profundamente de 2018 para cá, e a, né, a visibilidade dos candidatos nas redes sociais, e um certo clima de campanha a 24 horas por dia, todos os dias, é o que tem gerido o processo eleitoral dos últimos tempos. Então, se a gente acompanha é, os dados do, das pesquisas de opinião pública de julho para cá elas são bastante consistentes, demonstrando ah, que Lula está em primeiro lugar com uma, né, uma vantagem ah, bastante acentuada e o Bolsonaro se apresenta em segundo lugar e os, os outros candidatos eles estão muito aquém desses dois candidatos. E houve em algum momento, eu acho, que a, a campanha do Lula ou esse momento de pré-campanha do Lula, ah, entrou no debate na Ativo organizado pelo Bolsonaro. Um desses exemplos uh, que eu acho que eu gostaria de ressaltar é quando o Lula vai falar sobre o tema do aborto, em, em alguma entrevista que ele deu recentemente, e como esse tema ele vai sendo uh, reconstruído pela direita uh, ou pela direita bolsonarista de modo a deslegitimar a fala do Lula. E aí houve um entendimento, eu acho, por parte do Lula, de que não é, de que não é salutar a uh, adentrar nesses espaços nos quais o bolsonarismo é muito mais bem sucedido no debate público cotidiano do que o Lula, por exemplo, e que faz muito mais sentido trazer o debate público para a agenda econômica e para a avaliação dos dois governos, porque a gente tem aqui né, um fator inovador nessa eleição, que é o fato de que nós temos duas pessoas que exerceram a presidência concorrendo juntas, e é a primeira vez em que um desses indivíduos que está concorrendo a um segundo mandato não está em primeiro lugar. É, e aí, a, essa dimensão de avaliação do governo a, e de trazer o debate para a economia é o que interessa, sobretudo, para o Lula. E é o que provavelmente interessaria a uma terceira via que se tornasse a, a, politicamente viável também.
1: A menos de seis meses da eleição, você acredita, então, que esse quadro de polarização é irreversível? É, ainda dentro da chamada terceira via, se ensaiam movimentos aí de união, de candidaturas, tem Ciro Gomes... Né, em mobilização permanente, mas é, na sua visão seria difícil algum deles é, tentar interferir nessa polarização e conseguir quebrá-la?
0: Sim, acho difícil, porque uma outra mudança que eu observo entre a, o processo eleitoral de 2018 para o processo de agora é que em 2018 nós vínhamos num momento do, do, que, nós, do, que, do que nós chamávamos de crise da representação. Então os cidadãos eles estavam muito desconfortáveis com a política profissional e de certa forma optaram pelo novo. Então candidaturas como a do Zema aqui em Minas Gerais, do Bolsonaro, do ex-governador do Rio de Janeiro, o próprio prefeito, o Kalil, foram candidaturas que se sagraram vitoriosas nesse momento porque elas tinham, cada uma à sua maneira, o um debate da inovação política. E aí, o que que aconteceu? Uma coisa é a inovação política do ponto de vista do discurso, a outra coisa é a sua prática cotidiana. Vários desses governos foram extremamente mal avaliados durante o período em que eles estiveram. Então, o debate da inovação política perdeu sentido. O debate sobre a corrupção, que também era um outro debate central na política em, em 2018, ele, ele, ele é um debate mais periférico hoje em dia. Então, isso vai fazer com que uma terceira via, ou ela tem um político profissional a, bem consolidado, que tem uma agenda pública muito bem definida e que tem uma avaliação política atrás de si que consubstancie a sua eleição, a sua candidatura. Se ele for um candidato novo, se ele for um candidato fora da política, se ele for um candidato sem experiência, ele dificilmente vai angariar o desejo do eleitor de votar nele, porque o eleitor agora está no momento de a desconfiança da inovação, desconfiança em relação aos aventureiros da política, porque a tentativa de 2018 para cá foi é uma tentativa que se mostrou mais frustrada do que bem-sucedida, com raras exceções.
1: E falando em Minas Gerais, né, você já citou aí alguns dos principais pré-candidatos ao governo nessa última resposta. No cenário estadual, a novidade no fim da janela partidária foi o surgimento de uma candidatura ao governo apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, do senador Carlos Viana. Até que ponto você acredita é, que esse movimento pode mudar o cenário que é apontado até o momento nas pesquisas é, de Romeu Zema na liderança e uma polarização com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil?
0: Acho em Minas interessante, porque Minas reproduz um pouco ah, o que eu estava tentando dizer na, em relação à pergunta anterior. Né? Ah, nós tivemos um governo, né, embora a Zema tivesse apresentado como um aventureiro da política, uma inovação, ah, um governo que acabou recebendo uma avaliação positiva, a meu ver, ah, por condições exógenas ao próprio governo, e não necessariamente por qualidades intrínsecas a esse governo, mas ah, é, o que interessa, é que ele é um governo que se tornou bastante bem avaliado, e temos o Calil, que também exerceu um governo muito bem avaliado na prefeitura de Belo Horizonte. Só que Zema, aqui está uma coisa muito interessante, né? Zema, é um candidato, ou é um candidato, Zema é um político que esteve muito próximo ao Bolsonaro e ao bolsonarismo até recentemente. Né? Mesmo quando outros governadores se insurgiram contra decisões do governo federal, a Zema se manteve fiel ao bolsonarismo. E só nesse momento ele decidiu colocar o Bolsonaro em banho-maria, porque ele entendeu uh, que as taxas, que o alto índice de rejeição do Bolsonaro seria negativo para a sua campanha eleitoral. Então, a, 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 a emergência de um candidato como o Viana, que inclusive é um candidato que saiu de um partido e foi para o PL, uh, para poder ficar mais próximo do, do Bolsonaro, me parece muito mais uma tentativa do Bolsonaro de se contrapor à decisão do Zema de não apoiá-lo tentar né, garantir uma viabilidade política desse candidato para dizer que foi um erro do Zema abandonar o barco bolsonarista neste momento. E é uma candidatura que está patinando, né, que não está conseguindo ir para nenhum lugar. Então me parece que essa é uma eleição dada, né, no caso de Minas Gerais, numa disputa entre o governo Zema, com uma taxa de aprovação relativamente alta, uh, com intenções de, de voto na casa dos 44%, uh, e o Calil, que tem um problema de ser desconhecido fora de Belo Horizonte, apesar de, ser, de ter um governo muito bem avaliado em Belo Horizonte. E o fato dele estar no partido, que é o PSD, que ainda não decidiu se vai ter candidato próprio, se vai sair na terceira via, uh, se vai apoiar o Lula no primeiro turno, ou se vai deixar que cada candidato em cada estado uh, escolha com que palanque subir, porque né, o que a gente também já, 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 já observou em pesquisas de opinião, em Minas Gerais é que um candidato que se apresente junto com o Lula provavelmente vai ganhar um incremento uh, de intenção de voto, mas o PSD ele é um, é um partido que está oscilando ali né, entre o centro e a direita uh, há um bom tempo e aí essa, essa decisão é uma decisão que ainda não foi tomada pelo partido e que me parece ser um dos dificultadores do avanço da candidatura a Calil neste momento.
1: É, e tem um ponto de divergência específico na questão da candidatura ao Senado dessa chapa. O PSD tem o senador Alexandre Silveira candidato à reeleição e o PT tem o deputado federal Reginaldo Lopes como pré-candidato.
0: Exatamente, isso vai. Né, é uma, é, essas, essas posturas entre as chapas majoritárias, especialmente, ela tem sido um problema frequente ah, na união de partidos de centro ah, e partidos de esquerda ou partidos de centro e partidos de direita em vários lugares do Brasil. Minas Gerais é um desses casos também. Né? Então a ah, Uh, tem que ver qual é o... o por exemplo, quando a candidatura a presidente está mais necessitada do apoio no Estado, normalmente o PT tem aberto mão das candidaturas majoritárias para o Senado. Uh, e quando o PT e o candidato e Lula estão se sagrando a vencedores no Estado, a disputa parece estar tá beneficiando o Lula, uh, provavelmente é, o PT não vai querer abrir mão dessa candidatura do, do, do deputado regional.
1: Muita coisa para acontecer ainda até outubro, é. né, Cristiano? E contamos é, com sua volta aqui é, futuramente para que a gente bata outros papos sobre essa conjuntura política nacional e estadual. Obrigado pela participação conosco aqui no Mundo Político. Muito obrigado pelo
0: convite, foi ótimo participar mais uma vez aqui com vocês.
1: Um abraço. Eu um conversei abraço. com Cristiano Rodrigues, professor de Ciência Política da UFMG e doutor em Sociologia. Falamos dos últimos desdobramentos da crise institucional entre o governo Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, envolvendo os militares, a concessão de induto pelo presidente ao deputado Daniel Silveira e o que as recentes pesquisas apontam no cenário eleitoral, tanto nacional quanto estadual. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nessa edição, a apresentação foi de Marco Antônio Soaleiro. A edição de áudio, nessa edição, foi de Tarcísio Duarte. A produção é de Tayana Máximo e a direção de Vivian Menezes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.